0: Witamy, gość ważny minister rolnictwa Robert Telus. Dzień dobry panie ministrze.
1: Dzień dobry panie redaktorze, witam wszystkich z radiosłuchaczy, radia RMF.
0: Z biura w Opocznie, bo tam jest pan minister. Panie ministrze, przy ostatnich decyzjach tych rządowych wielu, może pan powiedzieć czy z sumieniem, że kryzys zbożowy jest zażegnany, że to już jest koniec?
1: No nie, do końca to jeszcze w tym momencie nie jest. To znaczy, stworzyliśmy narzędzia, które spowodują, że, że ten problem załatwimy. To nie jest tak, że to już dzisiaj jest sprawa załatwiona. To znaczy, myślę, że to. Ogłoszenie ostatnich ostatnich dni spowoduje, że to zboże wyjedzie z Polski. Szczególnie tutaj, panie redaktorze, chodzi nam o zboże, które jest u rolników, co jest bardzo ważne. Zboże, które jest u polskiego rolnika.
0: To ja zaraz zapytam o szczegóły, ale jeszcze takie pytanie bardzo banalne, ale wydaje mi się, że wielu Polaków je zadaje. Wystarczyło rok temu posłuchać tych, którzy mówili, że to może być kłopot. Mówiła cała pozycja Donald Tusk, PSL, ale też minister Ardanowski rok temu tej porze ostrzegł. Dlaczego nikt w rządzie tego wówczas nie słuchał?
1: Panie redaktorze, nie. To jest zła informacja, którą pan w tej chwili podaje, bo rok temu o tej porze dokładnie, to wszyscy mówili odwrotnie, że za chwilę będzie nam brakować zboża. Zablokujcie porty. Dopiero później, w czerwcu, gdy Unia Europejska zwolniła... to miesiąc później. Może bije się w piersi, może miesiąc później. Dobrze, ale ale były takie głosy. W czerwcu, gdy Unia zwolniła. Tak. I wtedy się okazało całkowicie inaczej. Panie redaktorze, żyjemy w czasie wojny i to jest jakby cała wina leży po stronie agresora. I w czasie wojny logika nie działa. Ja też jako rolnik nie sprzedałem na jesieni zboża z zeszłego roku, dlatego że logika normalnie była taka zawsze, że na wiosnę zboże jest droższe i jest go mniej. No dobrze, ale, ale tyle ozy postrzegało.
0: Nawet minister Ardanowski, no człowiek, który się zna na tym, czytałem z nim wywiad, mówił, obiecywał właśnie to wtedy. Dlaczego wtedy tego nikt nie słuchał? Nikt nie brał tego pod uwagę? Co więcej, minister Ardanowski powiedział, że go wówczas krytykowano i no, gdzieś tam może od nawet ruskich onuc wyzywano.
1: Panie redaktorze, ja nie chcę mówić o ministrze Ardynowski, bo to jest mój kolega, z którym współpracuję wiele lat, ale nie zawsze się z nim zgadzam. Myślę, że to jest normalne, że że w w czasie pracy mamy czasami różne zdanie, ale ale tutaj jest jest to mój kolega. A jeżeli chodzi o o, o zboże, no przecież minister Hendryk Kowalczyk, premier Hendryk Kowalczyk podejmował działania. Może one nie zadziałały jeszcze, one jeszcze nie przyniosły efektu, na pewno nie przyniosły, nie może, nie przyniosły efektu, ale podejmował działanie. No, 600 milionów złotych pomocy rolnikom na zboże już jest uruchomione i to jest z decyzji premiera Kowalczyka.
0: Panie ministrze, kiedy poznamy listę firm tych firm, które na tym bardzo sowicie zarobiły ze stratą dla budżetu państwa?
1: Ja ciągle jestem wielkim zwolennikiem tego, żeby te listy podać, z tym, że tutaj musimy wyjaśnić jedną rzecz. To nie są firmy, które łamały prawo. Może niemoralne to było, bo przywoziły zboże z Ukrainy i sprzedawały pasze polskiemu rolnikowi ze zboża ukraińskiego, ale oni działali zgodnie z prawem unijnym. To Unia zwolniła tą granicę z Ukrainą z cła. Także to mówię bardziej pod względem niemoralnym, niż łamania prawa.
0: To co szkodzi taką listę opublikować. Pana zastępca ministry Kowalski tu w studiu w rmf kilka dni temu mówił, że trzeba do żywego żelaza wypalić tego typu zachowanie firmy.
1: Panie redaktorze, ja myślę, że to jest kwestia czasu, kiedy te listy zostaną ogłoszone i, i to w tej chwili tylko no, potrzeba jakiegoś chyba po prostu czasu, żeby to ogłosić.
0: Dni, tygodnie, miesięcy? Dni, dni, dni. Dobrze, trzymamy za słowo. Czy już wiadomo, kto kupi to zboże, które zalega ten cały nadmiar? Są jakieś kontrakty? Jak to wygląda, panie ministrze?
1: Ja mam spotkania z firmami, które handlują, z eksportorami i firmy zgłaszają jedną rzecz. No oczywiście sprawa logistyki jest ważna i tu trzeba dograć, ale tutaj minister Adamczyk i Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad tym bardzo mocno i tutaj ja wierzę w to, że tu się poradzi. Największym problemem do tej pory było to, panie redaktorze, że i to firmy zgłaszały, nie tam ktoś, tylko firmy, że polscy rolnicy nie sprzedają tego zboża, bo jest za tanie. I ten, ten mechanizm, który wprowadziliśmy, ta duża pomoc, wielka. bo takiej jeszcze pomocy nigdy nie było, spowoduje, że rolnicy pojadą sprzedać zboże do wszystkich firm, bo to to chodzi o to, żeby sprzedać zboże z magazynów polskiego rolnika i chodzi, to ja bardzo mocno podkreślam to, chodzi o zboże, polskie zboże, nie ukraińskie.
0: To przypomnę raz jeszcze, Robert Telus, minister rolnictwa, jest naszym gościem. Wrócę do pytania, czy wiadomo kto i gdzie to zboże polskie kupi?
1: Tak, ja mówię, kupi firmy, które handlują, mają kontrakty podpisane i one o tym mówią, że mają kontrakty i one to zboże wywiozą, sprzedadzą. Jest naprawdę, rynek potrzebuje tego zboża. Oczywiście problemem była cena. I, I ten tą problem załatwiliśmy dopłatą, którą, którą ogłosiliśmy wczoraj.
0: Problemem, jak słyszę, są też zapchane porty. Ja zapytam pana, dlaczego przez ten cały rok nie rozpoczęto budowy tak zwanego agroportu, czyli takiego specjalnego nabrzeża dedykowanego właśnie wywozowi zboża. To by dzisiaj bardzo ułatwiło sprawę.
1: Panie redaktorze, znów no, nie do końca prawda. W tym momencie porty nie są zapchane, My zastanawiamy się nad tym, czy nie będą zapchane, gdy będzie tego zboża polskiego jechało więcej i tutaj nad tym pracujemy. W tym momencie porty mają jeszcze duże moce przerobowe. W porty polskie mogą przetransportować same porty około milion ton zboża, a w tej chwili niektóre porty są wykorzystane w 40%, Na przykład port w Świnoujści. ja byłem osobiście oglądałem to, także tutaj nie ma zagrożenia w tym momencie. Może w przyszłości, ale nad tym też pracujemy. Jeżeli chodzi o budowę agroportu, też odkąd zostałem ministrem, pracuję nad tym, dlatego byłem w portach, szukam rozwiązania, myślę, że taki port trzeba będzie, trzeba zrobić wszystko, żeby taki port powstał.
0: No właśnie, ja nie jestem specjalistą od budowy takiego portu, ale podobno to jest kwestia półtora roku, zanim taki port zacznie działać.
1: W zależności, co chcemy zrobić. Jeżeli chcemy go wybudować od początku, to nawet, panie redaktorze, niektórzy podają, że trzy lata ale no jeżeli chcieli zrobić to na istniejącym porcie, w Świnoujściu na przykład, tylko że to jest, no zobaczymy, bo to jeszcze jest troszkę jakby najdalej wysunięty port, jeżeli chodzi tutaj od, z centrum Polski na przykład, czy po, od południa Polski, czy od wschodu Polski, ale port w Świnoujściu jest w tej chwili, tak jak powiedziałem, wykorzystany w 40%. Nawet są magazyny już tam wybudowane. Tu jest, dzisiaj jeszcze nie powiem o decyzji, ale pracujemy nad tym, żeby ten port powstał jak najszybciej.
0: Politycy PSL-u uważają, że można byłoby zaapelować o interwencyjny skup zboża, ale unijny na takim unijnym europejskim poziomie. Czy rząd rozważa coś takiego i czy rozważa, żeby zwrócić się do Unii z taką propozycją?
1: Panie redaktorze, ja bardzo dziękuję politykom PSL-u i i proszę ich o to też, żeby pomogli w tym, bo przecież pan wie o tym, że w Unii Europejskiej rządzi grupa, jak zawsze koalicja, w której wszyscy politycy PSL-u są i to oni tam decydują. Ja ich proszę również o pomoc w tej kwestii. Jestem zwolennikiem tego, żeby żeby skupić jako interwencyjnie. Jestem zwolennikiem tego, żeby skupić i wywieźć do... To czy wystąpić z wnioskiem? Czy pan
0: minister albo rząd, premier wystąpicie z wnioskiem do Unii?
1: My ciągle występujemy z takimi wnioskami. Jeżeli chodzi, o skup, jeżeli chodzi o skup ten humanitarny, ciągle występujemy. To nie jest tak, że my nie występujemy. Niektóry, niektórzy podają takie informacje, że rząd nie wystąpił. To jest nieprawda. Ciągle występujemy, ciągle rozmawiamy z Unią i tak naprawdę to, co my robimy, powoduje, że Unia z nami, zaczęła z nami rozmawiać bardzo mocno.
0: To jeszcze w części radiowej ostatnie pytanie o rozszerzenie listy tych towarów, które byłyby zakazane, których import byłby zakazany do Unii. My w piące krajów chcemy rozszerzyć rozszerzenia tej listy. Czy uda się to załatwić? Jeśli tak, to w ciągu jak długiego czasu?
1: No i jutro spotkają się ambasadorzy tych krajów pięciu. W poniedziałek spotkamy się ministrowie. Ja to chcę podkreślić, że tak naprawdę ta koalicja pięciu krajów przyfrontowych przy powstała dzięki listowi, który wysłał premier Mateusz Morawiecki z, oraz z pięcioma premierami i również stworzyliśmy tę koalicję, nieformalną koalicję, my ministrowie rolnictwa z mojego wniosku. Także ja się cieszę, że pracujemy wspólnie i wspólnie będziemy mogli więcej w, w Unii europejskiej wywalczyć.
0: Czy uda, dla się, czy uda się, bo to chodzi o olej słonecznikowy, mąkę, miód, owoce miękkie, jaja, mięso, a nawet mleko?
1: Tak, ale panie redaktorze, na początek Unia Europejska nie chciała żadnych produktów zakazać w tych krajach frontowych, tu mówimy też i o Polsce. W tym momencie już cztery zboża Unia Europejska wymienia i to te zboża, które myśmy się zgłosili jako Polska. Także Unia Europejska zaczęła realizować to, co my krzyczymy od od dłuższego czasu.
0: Robert Elus, minister rolnictwa, słuchaczom radia dziękujemy, przenosimy się do internetu i tam więcej pytań i więcej odpowiedzi. Do usłyszenia i zobaczenia. Panie ministrze, wrócę do tego pytania. Czy jest szansa, że Unia rzeczywiście rozszerzy tę listę na te te produkty? Jest ich dużo. Powtórzę, olej słonecznikowy, mąka, miód, owoce miękkie, jaja, mleko, wyroby mleczne, mięso także. Czy uda się?
1: Nie wiem. Unia Europejska jest bardzo powolna w decyzjach. To, że się zwiedziła na te cztery zboża, tutaj mam na myśli rzepak, kukurydzę, pszenicę, jeszcze czwarty I, 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 i słonecznik, tak i słonecznik. Tak. Te cztery, jeżeli się zgodziło na te cztery, to już jest wielki postęp, to już jest wielka, wielki nasud, To w polski sukces, to myśmy to wywalczyli, jako Polska. W tej chwili doszły jeszcze kraje kolejne i te kolejne kraje no, mają pewne jeszcze swoje jakby, produkty, które no, na przykład Węgrzy nie chcą, żeby olej słonecznikowy do nich wjeżdżał, my tego chcemy, tutaj mamy pewne rozbieżności, między sobą, ale my umówiliśmy się z z tą koalicją, że będziemy walczyć o wszystkie produkty, które dotyczą nas w pięciu krajów, także w tej tej naszej koalicji i będziemy o to walczyć wspólnie. Pan Pan
0: wie na pewno lepiej niż ja, ale rolnicy już podnoszą głosy, że za chwilkę zaczną owocować truskawki, maliny i to będzie znów gigantyczny problem dla nas. Czy rząd ma pomysł, jak to rozwiązać?
1: Tak, oczywiście wczoraj miałem spotkanie z nazwijmy to z satownikami, z tymi, którzy zajmują się też jej przetwórstwem. No, mamy problem taki, że w, w tej chwili w zamrażarkach, tak nazwijmy, w polskich zamrażarkach jest bardzo dużo mrożonych owoców, które przyjechały z Ukrainy. Tutaj no, myślimy nad tym, żeby w tej kwestii również pomóc, jak, nawet może w sprawach kredytów dla tych firm. No, będziemy nad tym pracować. Jest to kolejny problem, który jest przed nami i nie, nie uciekamy od tego problemu.
0: Panie Misze, czy pan albo ktoś w resorcie zlecił taką analizę całościową dotyczącą e, wielkości koniecznych zapasów zboża, które muszą ze względu strategicznych zostać w Polsce i, i tej całej nadwyżki? Jak to wygląda? Rzeczywiście jest
1: taki tak, system... Oczywiście. Tak, oczywiście na tym pracujemy, to, to ja niejednokrotnie już to mówiłem, że z naszych wyliczeń wynika, że gdyby nam się udało zdjąć się z rynku, szczególnie tutaj panie redaktorze, podkreślę to jeszcze raz, zależy nam na rynku polskiego rolnika. Jeżeli udałoby nam się z magazynów polskiego rolnika ściągnąć około 3 milionów do 4 milionów ton i to jest sprawa załatwiona, będzie sprawa załatwiona na tą chwilę. My tutaj w Unii Europejskiej, bo rozmawialiśmy o Unii Europejskiej, bardzo mocno naciskam, bo mam to to honor być reprezentantem tej naszej piątki koalicji piątkowej. Naciskamy bardzo mocno, żeby stworzyć narzędzia na przyszłość, bo to, że dzisiaj zagasimy ten ogień, no to myślę, że już jest bardzo blisko. Ale to, to, że Unia, Unia Ukraina będzie chciała przez Europę wozić produkty, no to też o tym wiemy, dokąd będzie wojna, a może jeszcze dłużej. Dlatego tu potrzebne są narzędzia, mechanizmy z powodu, które spowodują, że te produkty będą jechać w głąb Europy albo nawet spoza Europę. Tą drogą, ty, tym korytarzem solidarnościowym, bo Unia Pięknie nazywa to korytarzem, korytarzem solidarnościowym, a do tej pory ten korytarz solidarnościowy nie miał żadnych narzędzi, nie miał żadnych mechanizmów. On nie działał. Dlatego te produkty przyjeżdżały do krajów przyfrontowych, a przede wszystkim do Polski i to zostawały.
0: To wrócę jeszcze tylko do tego polskiego zboża. Pan powiedział 3-4 tony, przepustowość portów, tak jak twierdzi premier, to jest około 1 miliona ton miesięcznie. Tak. Tak. No więc to zabierze nam kilka miesięcy, za chwilkę znów będzie lato, plony i co wtedy? Opóźnimy się losy?
1: Panie redaktorze, przede wszystkim około miliona mamy, no ponad milion mamy przepustowości portów i to jest 3 miliony, 3 miesiące, bo wiadomo w czerwcu z żniwa się zaczną. Myślę, że do czerwca nam się, do, przepraszam, do lipca, do końca czerwca, do lipca nam się uda to zrobić, ale z drugiej strony jeszcze musimy pamiętać o transporcie kołowym i ten transport kołowy również jest, to znaczy mamy na myśli tutaj wywóz do Niemiec, do Holandii, mamy również transport kolejowy. także panie Doktorze, wszystko, mam nadzieję, że wszystko na dobrej drodze um, i że tą sprawę um, załatwimy.
0: Czy wiadomo, Panie Ministrze, że jest. Yy, będzie, tak? Blokada, że to zboże, które będzie tranzytowane dzisiaj przez Polskę z Ukrainy, będzie jechało dalej gdzieś tam na przykład na zachód. Po przekroczeniu Odry te plomby Polski nie zostaną zdjęte i wówczas to zboże ponownie trafi do Polski.
1: Nie, też słyszałem takie informacje, to oba, takie obawy może powiem. Nie, panie redaktorze, nie, dlatego że plomba, plomba będzie do miejsca rozładowania. To jeżeli rozładują to nawet w Niemczech to już nie będzie się nawet opłacało, żeby załadować i przywieźć portem do Polski. Bo w Polsce to zboże jest tańsze. Dlatego tutaj, że nie ma takiego zagrożenia, naprawdę nie ma takiego zagrożenia i niektórzy, którzy podają takie informacje, takie obawy, nie wiem, czy nie robią tego specjalnie, po prostu, żeby jeszcze podburzać Polaków, a szczególnie Polskiego Rolnika.
0: Może po prostu dzielę włos na czworu. Taka, takie jest zadanie dziennikarza. A kto, Pani Misze zapłaci za te konwoje?
1: No panie redaktorze, tutaj uzgodnienia były takie, że część zapłacą jednak ci, tra, ci, którzy dowożą, także tutaj będzie, znaczy eksporterzy, ci, którzy wożą to zboże, a na przykład plomby są nasze, polskie i to jest koszt Polski, ale te plomby wrócą z powrotem do Polski, one nie, nie zginą, także tutaj to jest jedyny koszt, który jest kosztem Polskim.
0: Czyli jeśli dobrze rozumiem, ani złotówka albo prawie, tak, nie zostanie na ten cel z budżetu wydana.
1: Proszę powiedzieć prawie. prawie. Na pewno jakieś koszty są y, tego no, całej, y, całej, całej y, działania, ale panie redaktorze, myślę, że to są takie wielkie koszty, a problem jest tak duży, że, że tutaj nie będziemy żałować w tej kwestii, żeby to, ten problem załatwić.
0: A znów takie pytanie bardzo zasadnicze. Czy wiadomo, dlaczego od razu y, nie objęto tranzytem y, systemem SEND, tak? czyli to, co mamy dzisiaj? Dlaczego rok temu ktoś nie wpadł na taki pomysł? Mielibyśmy dzisiaj bo przynajmniej połowę Problemas de
1: Panie reaktorze, nie ukrywam, że to są dla mnie trudne pytania, dlatego że no, jak pan wie, ja jestem ministrem od Wielkiego Czwartku. I oczywiście, że ja byłem przewodniczącym komisji w tych sprawach, w jakiś sposób brałem udział, i to nie jest tak, że nie, nie, nie brałem udziału, no ale wtedy decyzje były inne. Plombowanie było przecież, to, to minister Kowalczyk wprowadził plombowanie z wagonów, ale prawo unijne było takie, myśmy to prawo. Wprowadzili swoje prawo, opowiem tak będzie delikatniej. Prawo unijne było takie, że jeżeli samochód z bezbożem na granicy był zaplombowany, to prawo unijne pozwalało, żeby podjechać do każdego urzędu celnego w Polsce i przemianować miejsce rozładunku zboża. I to jest prawo unijne. Myśmy poszli dużo dalej, zakazując całkowicie wozu do, do Polski i spowodowaliśmy tym, że Unia Europejska otworzyła oczy i dopiero zauważyła te problemy, bo ona nie widziała tych problemów. Nawet jak zgłaszaliśmy Unii Europejskiej te problemy, to ona, ona tego nie widziała. Mówiła, jest wolny rynek, pracujemy jako Unia. Europejska całe, w, w całej Unii Europejskiej obowiązują te same prawa, to, ta, taka była retoryka Unii Europejskiej. Dlatego e, ten konkret, który wprowadziliśmy, konkret, naprawdę konkret działania dla polskiej wsi, który wprowadziliśmy w, w sobotę 15 który ogłosił prezes Jarosław Kaczyński z premierem Mateuszem Morawieckim, ten konkret zadziałał, że Unia Europejska obudziła się, że Unia Europejska otworzyła Ale oczy. Ale pan pan że pan Unia powiedzieć, Europejska... że co, że że
0: zakazywała wtedy zakazywała zakazywała takiego transportu takiego transportu transportu zboża nie, że, z Ukrainy?
1: Unia Europejska, w Unii Europejskiej działa prawo tak, że tak jeszcze raz powiem, że jeżeli wjedzie transport na teren Unii Europejskiej i to nie tylko w Polsce, ale i na, na Słowacji, ale i w Rumunii, jeżeli wjedzie na teren Unii Europejskiej, to przy w każdym urzędzie celnym, a urzędy celne mamy nawet, w, nawet i w małych miejscowościach, nawet i w Piotrkowie Trybunalskim, w mia, mniejszych miastach, o tak powiem, jest i w Radomiu, to w ta, każdym takim e, urzędzie celnym może podjechać i przemianować swój transport i rozładować go w Polsce i tak to działało, rozładował w Polsce zgodnie z prawem unijnym. Myśmy się temu mocno sprzeciwili. Na początku niektórzy mówili, że łamiemy prawo unijne. Pierwsze pytanie też, ja to tak podkreślam troszkę żartobliwie, ale pierwsze pytanie padło do mnie zaraz tam, gdzie ogłosiliśmy na, po kongresie z Radia RMF. Redaktor przyszedł i mówi: ale przecież mamy prawo Unii e, e, Europejskiej. No to odpowiedziałem mu, że dla mnie sprawy polskiego rolnictwa są ważniejsze niż y, jakieś przepisy, które spowodowały ten problem, który jest w Polsce.
0: Mówi pan o tym zbożu polskim, a co ze zbożem ukraińskim? I czy my wiemy, czy ono w jakiś sposób jest znakowane? Wiemy, które jest polskie, które jest polskich rolników, a które jest ukraińskie w tych silosach.
1: No, panie redaktorze, nie ma takich zachowania tego zboża. My tylko wiemy, gdzie było rozładowane. I teraz muszę jeszcze jedną rzecz powiedzieć, bo my taką narrację wprowadziliśmy, że tak, z jednej strony winna Ukraina, bo to Ukraina nam dostarcza, z drugiej strony winna rząd polski, bo polski rząd wprowadza i chcę jasno powiedzieć, ani rząd ukraiński nie wysyła zboża, ani rząd polski nie przywozi zboża. To są firmy, firmy, które mają podpisane kontrakty. Ja z tymi firmami się ostatnio spotkałem kilka razy i wiem o tym. Oni mają, są przygotowani do wywożenia tego zboża i to jest ich, nazwijmy to, przepraszam, to jest biznes, który prowadzą firmy i mają do tego prawo, żeby taki biznes prowadzić. Ja już powiedziałem, czy to jest moralne, czy niemoralne, że się sprzedaje polskiemu rolnikowi pasze z ukraińskiego zboża, a nie kupuje się od polskiego Rolnika. To jest jakby sprawa moralności, ale na pewno um, robili to zgodnie z prawem unijnym.
0: No to wrócę, co zrobi z tym nadmiarem ukraińskiego zboża? Były premier jak Miller, słyszałem jakiś czas temu, mówił, że trzeba je będzie spalić.
1: Panie redaktorze, no niektóre kraje tak mówią, że jeżeli zboże nie spełnia pewnych wymogów naszych europejskich, naszych polskich, no, mówię o innych krajach, to no, żeby to również przemianować na pelet. Wiemy o tym, że część zboża, tego te- tak zwanego technicznego, jest przeznaczana na pelet. To nie jest sprawa zamknięta. No oczywiście, że nie będziemy palić zboża, które się nadaje do jedzenia, nie będziemy palić zboża, które jest pewnej jakości, pewnej, pewne, pewnej jakości. No bo byłoby to, myślę, że nawet ich grzechem, żebyśmy my palili zboże, a gdzieś tam w kraju, w różnych krajach ludzie umierają z głodu. No może nie umierają, ale, ma, ale brakuje tego może to jest bardziej prawdziwe. To by było złe, ale na pewno jeżeli to nie, nie, to zboże nie jest tej jakości, której możemy skierować do do spożycia, jeżeli by się tak okazało, no to trzeba to zrobić tak jak na przykład Słowacja część zboża przeznaczyła do spalenia.
0: No to kiedy to zrobicie? Bo tak jak mówimy, za chwilkę będą nowe plony i co wtedy?
1: Panie redaktorze, nie ma w tej chwili potrzeby tego robić, bo dlatego, że jesteśmy pewni, że ta, ten, mechanizm, ten mechanizm, który nigdy taki nie był prowadzony, bo drodzy Państwo, 2200 zł dopłaty do hektara. To jeżeli ktoś ma 10 hektarów pszenicy, dostanie 22 tysiące złotych dopłaty. To jest wielka zachęta do tego, żeby to zboże sprzedać. Również, Panie redaktorze, kolejną rzecz, którą ogłosiliśmy, którą robimy już, to są opłaty do budowy silosów. Bez pozwolenia na budowę. To są rzeczy, które przygotowujemy właśnie Polaków, polskiego rolnika, bo ja to najbardziej zależy. Polskiego rolnika na nowe żliwa.
0: Ja się i cieszę, ale też uśmiecham dlatego, że te silosy można było rok temu zacząć budowę. Zresztą Amerykanie i Unia Europejska obiecały nam, że zbudują te silosy. Nie wiem, czy chociaż jeden powstał.
1: Bardzo panu dziękuję. Nie Unia Europejska, tak naprawdę to Ameryka obiecała. I co?
0: No i co? I I polski rząd, polski rząd siedział i czekał?
1: Nie, no przecież to Ameryka obiecała I, Amery- i polski rząd zwrócił się do administracji amerykańskiej zaraz po wypowiedzi wypi- prezydenta, że jesteśmy zainteresowani, mamy miejsce, żeby to wybudować i e, administracja e, amerykańska odpowiedziała, my nic na ten temat nie wiemy.
0: Aż mi się nie chce w to wierzyć, bo to, Joe no. Biden nawet o tym mówił.
1: No właśnie. No właśnie, to, i to, są, to są właśnie takie rzeczy. No, Panie ministrze, takie... a co to
0: jest zboże techniczne? Bo wiele osób w mieście, które no nie ma pojęcia o tym, jak to wszystko wygląda, zastanawia się i bardzo, że, że tak powiem, no, to jest normalne. Tak? Co to jest zboże techniczne? Czy to nie jest jakaś furtka, którą ktoś celowo wprowadził do prawa, tylko w tym celu, żeby sprowadzać coś, co jest no, niezdatne do spożycia?
1: Panie redaktorze, nie. Zawsze tak było, że część zboża tego takiego, no jak to nazwać, które nie nie mieści się w normach, jakieś brudne, zabrudzone, czy czy nawet już przerośnięte, bo takie też zboże jest, ono jest kierowane do na przykład wytworzenia peletu, albo do spalenia w elektrowniach. I to wtedy nazywa się zboże techniczne. I, I nie ma, ja powiem tak, nie ma możliwości, żeby na prawdziwe zboże techniczne, nasze możliwości zawsze są, bo to ludzie potrafią, ale prawdziwe zboże techniczne, które jest naprawdę zabrudzone, żeby go wykorzystać do celów, no, do pasz.
0: Ostatnie pytanie, taka... panie ministrze. Co jeszcze PiS przed wyborami zrobi dla rolników, żeby ich udobruchać, żeby nie stracić ich zaufania? Bo według cbos już 2% PiS-owi spadło.
1: Panie redaktorze, tak naprawdę mi o, jako ministrowi rolnictwa zależy, żeby załatwić pro, problemy polskiej wsi i to będę robił. Sprawa e, wyborczona zawsze jest, no, bo przecież to każde nasze działanie polityków jest w jakiś sposób tam z tyłu, e, m, 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 no, jak to nazwać, e, zazna, naznaczone też i polity, tą polityką wyborczą, bo to jest normalne. Każdego dnia, pierwszego dnia po wyborach zawsze jest to odbierane też i wyborczo. Ale nam, dla mnie i nam zależy, tutaj też mówię w imieniu pana premiera, mówię też w imieniu pana prezesa Jarosława Kaczynskiego, jest załatwienie spraw polskiego rolnictwa. Tych problemów. My nie chowamy głowy w piasek. My nie nie mówimy, że nie ma pieniędzy. My nie mówimy, że nie nie wiemy, gdzie są zakopane. My będziemy z Polakami w tych trudnych momentach, będziemy z rolnikami w tych trudnych momentach, bo to jest nasz po prostu obowiązek. Mówił i obiecywał
0: minister rolnictwa Robert Telus. Dziękuję panie ministrze. Musimy kończyć. Dobrego dnia i spokojnego dla wszystkich
1: słuchaczy. Również. Wszystkiego najlepszego.